0: 021公开讨论，自1922年起，除艾玛·荣格和托尼·沃尔夫外，荣格还跟卡利·拜恩斯和沃尔夫·冈斯托克迈尔就如何处置新书的问题进行了大量的讨论，主要是围绕着是否有可能将它出版。由于这些讨论是他还在创作新书时进行的，所以非常重要。卡利·芬克出生于1883年，在瓦萨学院跟随克里斯汀曼学习。而曼是最早追随荣格的美国人之一。1910年，卡利芬克与杰米德安古洛结婚。1 9 1 1年，在约翰霍普金斯大学完成医学训练。1921年，卡利芬克和杰米德安古洛离婚，并与克里斯汀曼一起前往苏黎世。随后，他开始接受荣格的分析，但他从来没有进行过分析实践。但是，荣格非常欣赏他的批判性思维。1927年。卡利芬克与彼得·拜恩斯结婚，随后又在1931年离婚。荣格请卡利芬克帮忙把新书重新抄写一份，因为自从上一次誊抄之后，他又增加大量的内容。卡利芬克从1924年到1925年一直在做这项工作，而荣格在这段时间去了非洲。由于他的打字机太重，因此他先把这些内容手抄下来，随后再用打字机打印出来。这些笔记是卡利芬克与荣格的讨论记录，他以给荣格写信的形式把这些内容写下来，但没有寄出去。1922年10月2日，你说麦林克在另外一本名为《白色多米尼克》的书中所使用的象征，正是你最初在揭示自己的无意识时使用的。此外，你还说他曾提到一部红书，他说这本书包含一些神秘的内容，你正在这本书中写你的无意识。而且是你把这本书称为红书，你说你不知道如何处置你的这本书，你说可以把麦林克的作品形式归为小说，这没有问题，但是你只能运用科学和哲学的方法，不能让自己的内容带上小说的色彩。我说你可以使用查拉图斯特拉的形式，你认为可行，但是你很厌倦这种形式，我也有这种感觉。接着你告诉我，你可以把它制作成一部自传，对我而言。这个想法再好不过了，因为你写的内容看起来就像你在生动的讲话。但是除了以这种形式出版所面临的困难以外，你说不想把这些内容公开，因为公开这些就像要你卖掉自己的房子一样。我完全支持你的想法，甚至可以说，由于这本书象征宇宙像一个中心的集聚，而你把它视为纯粹的个人物品，表示你把它当做你自己了。而有些内容你并不想你的病人们看到，我们都很开心，因为我立即明白了你的实际想法。歌德在创作《浮士德》的第二部分时，也陷入到了类似的困境中。此时他已经进入无意识，并且发现很难找到正确的形式。最后到他去世的时候，这部分的草稿还留在他的抽屉中。你说你之前相当多的经历会被人认为是一个完全精神失常之人的表现。如果将你的这些记录出版，你将失去的不仅仅是科学家这个身份，还有你作为一个普通人的资格。但是，我认为，如果你从诗歌和真理的角度上来看它，那么人们会根据事情本身做出自己的选择。你拒绝把这本书的任何内容写成诗歌，因为所有内容都是纪实。但是，我不认为大量使用一个面具是虚伪的表现，因为这样做能够保护你不受非历史人的伤害。而且正像我说的那样，非历史人有自己的权利。你面临的选择可能是成为一名疯子，而非历史人是一群经验不足的傻瓜，他们只会选择伤害你。但是如果他们把你当做诗人，他们就可以挽回颜面。你说书中大部分内容都像如泥文一样的神秘符号出现在你的脑海里，而且对这些如泥文所做的解释完全没有意义。但是最终结果是否有意义都无关紧要了。就你的情况来看，我认为你意识到的创作步骤很明显比之前的任何人都多。在大多数情况下，心灵明显会自动的筛选掉无关的材料，并直接给出最终结果，而你却记录下了整个事件、母体过程和结果。当然，掌控整个过程更加难上加难。我的话讲完了。一九二三年一月，你前一段时间跟我讲的话令我深思。突然有一天，当我读到戏剧的序幕时，我就想到你也可以使用歌德巧妙处理整部《浮士德》的手法，也就是说，把创造性和永恒与消极和转瞬即逝的人物同时置于对立的两端。可能你无法立即看出来这一点与红书有什么关系，但我会慢慢跟你解释。根据我的理解。你写这本书的目的是让人们用一种新的视角审视自己的灵魂，但无论如何，有很多内容已经超出了一般人的理解范围，就像你在自己生命中的某一时期也几乎无法理解它一样。这样看来，这本书就是你奉献给世界的一颗珠宝，不是吗？我的观点是我们需要给它一定程度的保护，免得它会被随手扔到臭水沟中。最终被那个奇怪老土的犹太人利用。在我看来，你能提供的最好保护就是把这本书本身纳入到展示那些试图攻击它的不同力量上。你在任何情境下都能辨别是非黑白，这是你最大的天赋之一。所以，对于大多数攻击这本书的人而言，你比他们更加知道他们想破坏的是什么。你能不能不要以彼之道还施彼身？或许你在序言中就是这么做的，或许你在面对公众时会采取这样的态度：要么接受他，要么放弃他，要么祝福他，要么诅咒他。你们怎么选择都无所谓，这都没问题。无论在什么情况下，真理是永远不会被磨灭的。如果不耗费你太多的精力，我希望你在做一些其他的事情。1924年1月26日，你在前一天晚上做了一个梦。你梦到我以伪装的形式出现，准备去誊抄红书。你一整天都在思考这个梦，尤其是在见我之前，你在和沃顿博士分析的时候。正如你所说，你已经决定将红书呈现的所有无意识材料都交给我，想看一看我作为一个局外人和不带偏见的旁观者对这本书有什么想法。你说，托尼已经与这本书融为一体，除了对出版这件事情不感兴趣之外。也没有兴趣把它变成一种可以使用的形式，它已经迷失在你所说的翩翩飞舞中。至于你自己，你说你一直知道怎么应对自己的想法，但是你在这里却束手无策了。当你接近这些想法的时候，你已经完全陷入其中，无法自拔，而且对任何东西都没有把握了。你很确定有些内容非常重要，但你却找不到合适的形式，就如你所说的。现在他们看起来就像从精神病院中冒出来的一样，所以你安排我誊抄红书的内容，而这些内容你在此之前已经誊抄过一次，但是自从上次誊抄完之后，你又增加了很多内容，因此你想再把它重新誊抄一遍。在我誊抄的过程中，你会向我解释里面的内容，因为你说只有你能够理解里面几乎所有的内容，这样下来。我们可以就很多从来没有在分析过程中出现的问题进行探讨。我就在这个基础上可以理解你的想法。你又告诉我了一些你自己对红书的态度。你说有些内容严重伤害了你对事物适合性的感觉，但是当他们到来的时候，你又不能弃之不顾，因而你开始遵循自愿原则，也极不做任何修正。你一直坚持这么做下去。有些图片看起来非常幼稚。但这就是他们本来的样子。各式各样的人物都在说话，如以利亚、天父腓利门等。但你认为所有这些都应该是你所称为的上主？你很确信天赋腓利门还启示过佛祖、摩尼、基督、穆罕默德。据说所有这些人物都跟神有过交流。但是其他人物把自己认同为神，而你对此坚决否认。你说认同神根本不适合你。因为你一直是一位心理学家，而心理学家了解人同神的过程，那么我会说，当下的主要任务就是能够让世人也了解这个过程，从而不会让人们觉得上主就是自己的笼中之物，可以召之即来，挥之即去。人们要把上主想象为火柱，永远在移动，永远不在人类的掌握之中。是的，你说上主就是如此。随着你讲的越多。我越来越意识到你身上充满无数想法。你说上主身上的阴影永恒存在，我能感觉到其中的真理。1月30日，卡利·白恩斯记录下的荣格说过，他曾经告诉他的一个梦，这是在为《红书》做准备，因为《红书》的内容讲述的是现实世界和精神世界之间的战斗。你说，在这场战斗中，你几乎被撕成碎片。但是你再尽最大的努力，让自己脚踏实地，并立足于现实。因此，你说对你而言，这就是对你所有想法的考验，而你却不把任何想法放在心上，因为无论想法被插上什么样的翅膀，它们终将消失在时空中，不会在现实中留下任何痕迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。